0: O um
1: riso é o galol, é um riso de saúde!
2: Identified oh my God. Seja bem-vindo você, bem -vindo. ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem está aí do outro lado. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast lindo, cheiroso, psicótico, sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você, meu querido, minha querida? Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça fantasmagórica. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o filme O Brinquedo Assassino, que lançou agora em agosto né, de 2019. Claro, vamos passar ali rapidamente pelo primeiro filme, o clássico de 1988, para dar aquela ambientada, mas o nosso foco é no de 2019. Lembrando que a nossa promessa ainda está de pé, ...de fazer os filmes sobre os clássicos e ícones do cinema de terror... ...nós começamos com o um episódio do Frankenstein... ...né, a gente vai deixar o link aqui na descrição do post... para você acessar e ouvir se você não ouviu ainda, beleza? E, claro, nós também pretendemos fazer um episódio aí... ...do nosso queridíssimo Good Guy, né? O Chuck, lá, o Brinquedo Assassino de 1988... ...mas o papo hoje é de 2019 e claro que eu nunca tô sozinho... ...e comigo está ele, hoje aqui... Lucas Levira, tudo bem, Lucas? Fala pro pessoal, beleza? Aqui é o
3: Lucas e nunca mexe com o cara do TI, ó. ele pode reprogramar um boneco pra te matar.
0: Pode crer, pode crer, nunca mexe com cara de TI, eu já fui de TI, hein, cara, eu já fui de TI, eu me senti, eu <risos> me coloquei no lugar do cara, hein? Somos dois.
3: Do
0: cara. <risos> somos todos TI, hashtag somos todos TI. E também ah, é. com ele aqui, óbvio, né, que através de um voodoo voltou à vida, Fábio Morgado, tudo né, bem, Fábio?
1: <risos> e aí, beleza? E o boneco feio da desgraça, velho
0: Porra, muito feio ô, ô, Fábio, quando tu sofreu o um acidente lá com o gás Tu não pensou não que alguém deve ter feito voodoo e você voltou a vida, não?
1: Fala, ah, mas né? ah, mas certeza oh,
2: velho. Oh, certeza. certeza, que história é essa? Mas tu não... Ué? Ma, ma, mas tu não, tu,
0: tu, tu não lembra não a história que o Fábio quase morreu lá por causa do gás?
1: Não lembro não, não foi por causa do, Eu não me intoxiquei com o gás igual no. Na noite <risos> dos mortos-vivos, calma. Eu fui levantar um o botão de gás e, e rompi uma veia do cérebro.
3: Nossa! Ah, teve um. Como é, como, é que, como é que chama isso?
1: Aneurisma
3: É, Caraca, cara. Pô, o Fábio, tu falou, tu falou boneco feio, eu só lembro da assim, do, do filme original que a mulher encontra o tio aqui no elevador, aí ela fala. Nossa, que boneco feio. Aí o elevador começa a subir, ele vai se fuder. <risos> Pode crer. seria
0: é muito bom. Tá, a gente tá enrolando aqui na entrada, né? É, lembrando
2: aí pro pessoal, já que já tá grande pra caramba essa entrada. Rede social, acessa lá, segue lá a gente, lá no Facebook Frequência Fantasma. No Instagram, arroba Frequência Fantasma. E lembrando que no Instagram, as pessoas que nos seguem no Instagram... Primeiro que tem acesso aqui a, a umas indicações que a gente faz só no Instagram tá é... e outra, a gente também quando lança o episódio, a gente avisa lá primeiro antes de todo mundo, então quem segue lá no Instagram já começa já baixando o um episódio aí antes de todo mundo, mas também temos no... estamos no Facebook, se você gosta do Facebook estamos no Twitter, arroba FrecFantasma, onde mais que a gente está? acho que só né, eu acho que é só Twitter, Frequência Twitter, Instagram Facebook,
1: é, é isso Tinder? É? É. Tinder <risos> Tinder do Frequente Fantasma
0: Cara, ia ser muito bom a gente criar um Tinder do Frequência Fantasma, cara, na moral. Vamos, vamos amadurecer essa ideia
3: aí. Procura uma penada pra passear comigo nos, nos cemitérios. Exatamente.
0: Pô, mas eu, não, mas eu não duvido nada que aquele, aqueles adolescentes góticos que gostam de Evanescence, Nightwish, etc, eles iriam dar um pet <risos> nesse perfil, <período>, hein, cara? <risos> Com certeza. Com certeza <risos> E é isso, cara, tá bom, chega de palhaçada E vamos pro cast, pelo amor de Deus
2: falei antes de começar a falar do brinquedo assassino de 2019, vamos falar lá, vamos voltar para 9 de novembro de 1988, que foi a estreia do brinquedo assassino, né, o clássicão lá, o Good Guy, não era Buddy, era Good Guy naquela época, o nome do boneco. E cara, é muito interessante porque no mesmo ano de 88 foram lançados Eu Vira a Rainha das Trevas, um filme sensacional. Opa. Eu acho que Entra nos filmes clássicos aí, a gente poderia fazer nessa série de filmes clássicos, Eu ouvir a Rainha das Trevas. Os Fantasmas Se Divertem,
0: também foi lançado em 88, que é um puta filme. E, olha só,
2: duro de matar, só clássico. E aí, em novembro, sai o Brinquedo Assassino, dirigido pelo Tom Holland, mas quem idealizou, né, e criou o conceito não, todo foi o...
0: Diretor, um... não, Tom Holland, diretor, não Homem-Aranha, por favor. Né? E a não ser que tenham feito voodoo pro moleque antes dele nascer e ele voltou
2: espiritualmente pra fazer, não, enfim. Não, é, só que tiraram a
3: alma do cara, botaram no boneco e depois botaram na criança, na criança de novo.
2: Caraca, é verdade. Será, Será que o Tom Holland do Homem-Aranha é o diretor no corpo de uma outra pessoa a gente não sabe, cara? Bom, enfim, né? <risos> não é essa teoria. Corta essa porra toda. Um corta um cocô, um cocô as pessoas vão deixar... Não, de ser não, pra... corta, não, pra... não
1: corta não, não corta
2: não. Vai passar vergonha aí. Eita, então, faz um filme. Eita
1: que porra, é tiro, meu irmão? Nossa, pera aí, chegou a maloca aqui. Dá um segundinho.
2: Que?
0: Que que?
1: <risos> porra meu
0: Ai meu Deus do céu. Chegou o que? A maloca? Chegou a maloca. Aí quando a gente voltar, e eu não sei que diabo é esse. Vou pegar ela, vou comentar comer mais um traquinho.
1: Né? Pronto. Eita, gente. Chegou. Chegou. Porra, porra, a maloca. Eu decidi chegar todo mundo em casa hoje, agora. Pronto, acho que parou. Vai, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa eu... Não, sim, agora. Eu muto aqui. Pode ir, Sérgio. Ih, perdemos o Sérgio. Ih. Ué, o Sérgio caiu?
3: Caiu. Deixa eu ver. Bom, pra mim, tá... Deixa eu ver. Pra mim, disse que saiu. Saiu, saiu.
1: Deixa eu ver. Aqui. Não, só tá eu e você. Meu computador deu tela azul. Puta. Puta merda! Ai, nossa, é hoje! Tá zicado o bagulho, hein? Caramba! Ó, eu vou fazer o seguinte, Lucas. <risos> um, vamos parar. O, o pior é que deu tela azul. Ah, eu gravei o áudio geral, tá? Então, deixa eu gravar aqui. Deixa eu
3: parar aqui. Um, dois, três, parando
2: aqui. Então, eu caí, mas não machucou, não. Tá tudo certo. Deu <risos> tela azul aqui na minha máquina geral. Eu é, Como eu falei, como você sempre fala, são os espíritos zombeteiros que tentam. Porque é, é, a nossa gravação é tão boa que eles tentam entendeu, interferir aqui, né? Mas vamos, 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 é. vamos seguir aqui.
1: É o Chuck, é o Chuck puxando a, puxando a tomada.
2: É o, é, o, é, o, é o Chuck novo, é. é. o Chuck novo mexendo aí pra poder Na cair. A, a, a ligação, exatamente. E como eu estava falando então, né? Deu pra desse contexto de, dos filmes que lançaram nesse ano. O brinquedo Assassino de 88 foi dirigido pelo Tom Holland. Não, não é o Homem-Aranha novo. É o diretor mesmo, Tom Holland. O roteiro também foi escrito por ele e pelo Don Mancini, que na verdade foi o cara que idealizou e criou é o conceito do Chuck, enfim, de, de toda essa coisa. E cara, é claro que a gente vai dar uma passada rápida. Pelo filme de 88, mas eu quero saber de vocês. Qual foi a primeira vez que vocês viram Chuck na vida? Vocês viram um brinquedo assassino no filme? Eu lembro que eu, cara, foi na tela de sucessos do SBT. Olha aí, eu, quando passava 10 horas da noite, que era o horário que todo mundo... Tipo assim, era, era o horário onde você já conseguia, podia passar as coisas mais pesadas, né? Na época. E aí eles sempre passavam filmes de terror, né? No SBT. E aí, foi lá a primeira vez que eu vi o Brinquedo Assassino, cara, e, e foi tenso pra mim.
3: Cara, muito provavelmente pra mim foi, foi, foi a mesma coisa. Naquela época, mais ou menos no começo dos anos 2000, e assim, rolava muita reprise de filmes assim, né? Então, um filmes muito clássico dos anos 80, dos anos 90. Então, provavelmente eu deve ter visto o, o, a primeira vez que eu vi o Brinquedo Assassino foi, foi em algum desses programas assim.
1: Eu, foi, eu aluguei na locadora, era lançamento, e eu não lembro agora se eu tinha. Na época você tinha uma revista que chamava Set, Cinema e Vídeo, que era. Ou como você se informava sobre cinema, tá ligado? E eu não sei se eu vi na revista 7 que esse filme tinha saído e fui na locadora, ou se simplesmente eu vi lá como lançamento e aluguei pra ver. Mas eu vi na época que lançou mesmo o filme. Boa. Boa. E vocês sentiram medo? Porque
2: assim, a gente era criança. E sempre tem esse papo hoje que o pessoal fala Ah, mas o Cheque é só um brinquedo. É só um boneco. É só dar um bico e o boneco voa. Mas na época, amigo, as pessoas não lembram que tinha Xuxa e Fofão. É, e quando esse negócio <risos> brotou a aqui no Brasil... Exatamente, que, cara.
3: da faca no... no
2: dedo exatamente, tu, né, cara. <risos> então, tipo assim, eu acho que é, falando um pouco mais, mais, mais pra frente, né? Que a gente vai falar do filme novo. O conceito de você subverter o brinquedo, né? Que remete muito à infância, à inocência. Tipo assim, é uma coisa mais boa, digamos assim... E botar o espírito de um serial killer Nesse boneco E sair matando as pessoas E o seu dono Tentar matar o seu dono de alguma forma E as pessoas que estão ao seu redor né? Cara, isso era muito
1: traumatizante mas criança cara mas, mas então, mas olha Você falou do lance do boneco do fofão Eu não vejo muita gente comentar Que tinha antes do, até Da, da, da ideia do, do Chuck Porque eu era criança Existia uma boneca Que chamava Meu Bebê ele era um bebê grande, um, simulava uma criança, né, do tamanho. Um, uma criança, de, sei lá, de três meses. E quando você deitava a boneca, ela fechava o olho, tá ligado? Aqueles bonecos quando você deita, fecha o olho. Sim, hum, sei, sei. É. E essa porra falavam que a boneca abriu o olho sozinha à noite, tá ligado? E eu lembro que minha irmã teve essa boneca...
3: Cara, eu já ouvi falar dessa história também. Então, e a,
1: <risos> minha irmã teve essa boneca e minha prima. E a minha prima jogou a boneca fora porque a minha prima viu a boneca abrir o olho à noite, sabe?
2: Olha aí, ó. Olha... <risos> tô falando, esse negócio, cara, é sinistro. Depois, mais uma vez, que se. Eu. eu mas, mas eu acho que essa lenda da Xuxa e do Fofão, eles se disseminaram mais até mesmo por conta do filme, né? Eu, eu acho que onda ali, né?
3: E tinha, mas, ô, Sérgio, tinha mesmo uma. O que, que acontece? O boneco do fofão ele era um não, não boneco. Mas a grande. você
2: me falar que tinha uma faca dentro do do, do fofão.
3: Não, não era uma faca, era uma, Era tipo uma estrutura de ferro. Que prendia a cabeça do fofão ao corpo do boneco, entendeu? Então Sim. aí o pessoal brincando quebrava aquela porra daquele boneco E aí soltava a cabeça dele e aí ficava aquela haste de metal pra fora Aí o é. pessoal associou aquilo ali como se fosse uma faca, entendeu?
2: Mas não Exato. era e o da Xuxa, eu acho que ela acordava na noite pra machucar as crianças, né? Era um negócio assim?
1: A boneca da, da Xuxa? A boneca
2: da Xuxa, é, tinha um negócio... O da, da boneca, boneca da
1: Xuxa, da Xuxa é... eu não lembro. Eu lembro que tinha boneca da Xuxa. Era caro pro caralho aquela boneca, ó.
2: É. Aí eu acho que falavam que você... A, a, a boneca meio que levantava à noite e machucava
1: as crianças. Alguma coisa... Eu não sei, eu olha. Eu acho que por ser uma boneca muito cara... Eu acho que ela não matava não, eu acho que a boneca ela acordava à noite e ficava gritando Proletariado, tem que se levantar <risos> Entendeu? Eu acho isso
3: <risos> Ai meu
0: Deus do céu, cara E é, aí?
3: Eu também teve o filme do Pereira
2: <risos> É, o Cruzeiro teve o filme
3: do Isso é pra quem tem referência antiga É
2: e aí tem uma outra coisa também, antes da gente passar pro filme novo, né? como eu falei, a gente só vai passar rapidinho pelo, pelo antigo uma cena do filme antigo, né? do clássico que marcou vocês aí, me falem uma cena que marcou vocês ou alguma coisa do filme que vocês levam até hoje quando falam de brinquedo assassino do clássico a primeira coisa que vocês lembram é essa cena ou alguma coisa que aconteceu?
1: Putz, olha, eu tenho, só que assim a, duas versões, a versão que eu assisti na época, certo e agora mais velho mais velho, revendo o filme, tem duas cenas que eu acho muito legais, assim. Que é quando ela tá indo atrás do cara que vendeu, do mendigo lá, o cracudo que vendeu o boneco pra ela. Sim. Aquilo é total filme noir, sabe, de detetive. Que não tem fala. É ela gesticulando, como se estivesse interrogando os mendigos, perguntando do, do cara que ela quer. Andando no ah, beco, tá ligado? é sequência, né? É, é, muito boa essa sequência mesmo. Cara. Aquilo é noir. E, a, e o primeiro assassinato... A primeira morte do filme, que aquilo é diálogo puro, sabe? Que você não é. vê o assassino, você vê só o martelo acertando a cara dela e ela caindo da janela, né? Verdade. é boa, boa, pode crer. Sabe? E isso hoje, adulto, eu, eu acho fenomenal, é um dos pontos altos do filme, assim, essas referências. Agora, na época que eu era moleque, cara, quando eu vi, cara, eu acho que, sei lá, acho que é quando o Chuck, ele ele, ele, ele se assume, Sabe? que ela fala, vou te jogar no, no fogo, e ele aí ele faz aquela careta, e aí o filme vira outra coisa, né? Entendi, é, é boa, é, é boa.
3: Essa cena é muito boa, ele fala direito comigo, sua cadela imunda.
2: <risos> é muito bom, cara. Pra mim, a cena que mais me marcou, tem várias cenas que me marcaram, né? Mas a cena que mais me marcou no filme foi a cena que a mãe do Andy vai abrir o Chuck e não tem pilha. E o Chuck falou. Isso é
3: boa. Essa Caralho, boa.
2: essa cena é muito boa. Ele vira
3: cara. a cabeça pra trás.
2: Exatamente. É, agora eu quero brincar com você.
3: Ah,
0: caraca, amiga. É Se um negócio desse acontece comigo, cara, esse boneco voa pela minha janela na mesma hora.
3: Você é, que tá maluco. Rabia,
0: e você, Lucas?
3: Então, cara, então, é, eu acho que uma das cenas mais, mais impactantes, inclusive, tá muito no. no popular mesmo, na minha, na minha então que é quando ele vem correndo com a faca na, na mão, né, que aí você, tipo a, a meio que a cara dele se transfigura, sabe, que aí você é muito dosado entre os efeitos que o filme usa de ser um ator maquiado, ser um, um stop motion, então um boneco, uma marionete, e aí, pô, eles conseguem fazer essa dosagem ali, aquela cena muito boa, cara.
2: E você lembrou bem, cara, porque é um boneco, né, cara, acho que foram usados nove bonecos pra poder é, mostrar várias fases do Chuck, né? Eu acho que só em um momento que botaram um anão, acho que na hora na hora que ele pega fogo.
1: Puta, tá isso é brutal, né? cara. Botar fogo aí, no anão, falo... cara. Muito <risos> louco.
2: Olha, falar então, anão que tava tá interpretando ali o Chuck pegando fogo, andando pela sala, que nem um maluco. E falar nessa, nessa cena não, do é, fogo é, também, é que cara. Tem mais tem algumas c...
3: cenas também.
2: Tem, então não, tem, tem, tem várias. Mas tem mais algumas mas, outras mas, cenas. Né? Mas tem uma cena falando nessa, nessa cena do fogo que me marcou, que é quando Andy queima o Chuck. Que ele fala, this is the end, friend. Aí joga os
1: fósforos assim,
2: caraca. Oh, queira, e gente.
1: o boneco fica sinistro, queimado, hein? É, fica fica muito da hora, fica é. da hora, cara.
2: Fica muito bom, cara, muito bom. E aí, lembrando que a gente não falou antes, né? A gente se empolgou aqui, passou direto. Falar um pouco da história do filme, né? Pra você que é, tá, já tava em Marte desde que você nasceu e só voltou agora pra Terra e não conhece a história do brinquedo assassino, conta aí, narra a história do assassino serial killer, o oh, estrangulador. Né? O Charles Lee Ray, que para quem não sabe também foi uma referência de três serial killers famosos, né? Que é o Charles Manson, o Lee Harvey alguma coisa que eu esqueci. E o... não sei o que é lá, Ray. Eu esqueci o nome do, 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 dos, dos serial killers, eu vou deixar também aqui nos comentários para vocês verem. É... Que tá fugindo né? da polícia e ele é, ele é acertado com um tiro lá pelo, pelo detetive e transfere a alma dele, né, num ritual de voodoo na macumba Exatamente, E também ó, uma outra cena que marca também é o Chuck falando nessa linha aí quando ele vai fazer o ritual lá é bizarro, meu irmão. Quando era criança eu tinha maior medo disso. <risos> e aí ele passa é, ele passa a alma dele pro, pro, pro boneco e aí por isso que o boneco ganha vida, né, e com essa forma é, tão medonha e e, e e e má, né, evil. É, mas é basicamente isso, a história do primeiro Lembrando que, é, de novo, a nossa promessa está de pé Compromisso em que o Brinquedo Assassino de 1988 Vai entrar em um episódio de filmes clássicos aqui no Frequência Com certeza, a gente poder se aprofundar mais no primeiro filme e falar mais dele Mas o nosso foco hoje aqui é o filme lançado em agosto de 2019 Também com o mesmo nome, Brinquedo Assassino Então vamos falar um pouco dele agora Esse filme de 2019, ele já é dirigido pelo norueguês Lars Klevenberg, né? E tem o um roteiro aí do Tyler Burton Smith. Não conheço muito o trabalho de ambos os, de, é, esses caras, né? Eu sei que o diretor, ele, 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 ele dirigiu aquele filme Polaroid, que o pessoal falou que era... Uma, algumas pessoas eu vi falando bem, outras pessoas eu vi achando meio mediano. Enfim, foi no trabalho dele que eu vi e... E aí eu acho legal, em vez da gente ficar falando de sinopse, não sei o que lá, da gente já começar falando das coisas que a gente gostou e que não gostou do filme, e eu acho que isso naturalmente a gente vai contando a história, né, mostrando os nossos pontos de vista, e eu venho adiantar que eu gostei do filme, hein, cara, eu fui com a expectativa muito baixa, principalmente porque eu vi o primeiro um dia antes. Aí eu falei, cara, vai ser muito difícil superar esse filme, porque o primeiro filme dá é muito bom, né?
1: Eu não tinha expectativa nenhuma, eu não vi o trailer do filme, eu só vi o boneco eu e detestei, não, eu sabe? Eu olhei a... como tinha ficado o boneco e falei, puta, velho, mataram o Chucky. E aí eu assisti o filme e eu comecei a gostar do filme, sabe? Assim, eles mudaram completamente a história, né, para se adaptar. Eu achei legal esse lance de tentar trazer a história para para esse futuro tecnológico que nós estamos. Passou as décadas, né? Eu achei interessante essa premissa. E aí eu comecei. É lógico, é um filme fraco. Assim, o terceiro ato Eu achei bem, bem, bem fraquinho, sabe? Mas tem essa questão do do dele não ser só um boneco, ele ser um, né, um, um, um brinquedo tecnológico, um, um interativo. Quase um robô, né? É, eu achei interessante, sabe Apesar de, de que, sei lá Ele faz muita coisa que Eu acho que não funcionaria na vida real, entendeu Você ter ele é, Não, você ter ele mesmo daquele jeito Eu acho que seria mais Sei lá, talvez se ele fosse Um robô que contasse história Entendeu, ele baixa um, um Audiobook e conta a história Pra criança, alguma coisa assim Do que ele ser essa máquina interativa Porque, cara, vamos falar a verdade você tira a moral do robô no chip e joga ele na internet. É óbvio que aquela merda cinco minutos depois já tá fazendo a arminha com a mão, velho. <risos> Porra, tava na cara, velho. Você entendeu?
3: Ai, ai. Pô, falando essa história, me lembrou de um... Eu não vou lembrar agora qual é, qual é a empresa, mas tem uma empresa que ela tava fazendo, trabalhando numa espécie de inteligência artificial, e eles jogaram ela pra fazer, é, aprender algumas coisas no, no Twitter, né? E aí a galera, só de sacanagem, começou a zoar com essa inteligência artificial, começou a ensinar várias paradas erradas.
1: Em pouco tempo, a inteligência artificial virou nazista, velho. É, eu lembro Caraca, que eles tiraram foi, Acho que foi a Microsoft que fez, não foi?
3: É, acho que foi Mas eu cara, perda. não,
1: vamos falar a verdade <risos> se, se, se esse Chuck existisse, você ia ver O que você ia ver de vídeo bizarro Com esse boneco, coitado como do como boneco é? O boneco ia sentir até sujo depois Imagina é. o Next vídeos, velho <risos> Nossa, <risos> Cara, então. O Chuck ó. ia estar tá pedindo pelo amor de Deus, velho. Me <risos> salva.
2: Mas isso é, é um, uma boa discussão que eu tive com o Lucas. Que a gente foi assistir juntos os filmes. Porque acontece, eu também eu fui com a expectativa muito baixa. E aí, o que eu achei desse filme novo foi que eles conseguiram atualizar bem e eles não se. É, apoiaram em muletas que ficaram marcadas no filme clássico. Eu acho que, eles, além de reinventar o conceito do boneco, eles reinventaram tudo, isso. entendeu? Então, tipo assim, a única coisa que eles deixaram ali pra preservar é o Andy, o garoto, né, o nome dos personagens. Ah, uma, uma outra ob observação aqui agora, que agora virou moda as mães dos filmes serem gostosas, né? Porque toda mãe de filme agora Porra, tem que ser gostosa. A mãe, a mãe, mãe, é, é, mãe são Mães são
0: gostosas.
2: Impressionante, cara. Eu falei, isso a mulher e é irmã dele. Ele, ele mora é, com a irmã, é. não é com a mãe mesmo. É, pois é. E tem, e tem outra questão também. Aí tem essa, essa, essa parada, né? De ter atua atualizado. Eu, ah, gente, lembrando que aqui vai ter spoilers. Então se você não viu o filme, assista o filme antes de ouvir aqui o podcast ou então ou escute por sua conta em risco aí. Também não tem tanta coisa assim também que vai estragar a sua experiência. Mas, por exemplo, essa questão eu não prefiro, tá? Mas eu também, eu achei que ficou bem feito desse lance dele substituírem ele ser possuído por um espírito vindo de um ritual voodoo e... Yeah africana e tal, por uma coisa de tecnologia mesmo, e ali ao mesmo tempo ter esse lance da crítica, né, das, que a gente sabe que hoje em dia, provavelmente a gente não pode apontar dedos, mas tem fábricas que se utilizam da mão de obra, né, é... exploratória para poder fabricar o seu, o seu produto, né, então ali também tem um, uma, uma crítica em cima daquilo que o cara se imputece é, o filme começa o cara se empoltecendo e tirando todos os conceitos morais que o boneco tem, né? Que o robô tem, a inteligência artificial dele. Eu achei isso legal, cara. O que, que vocês acharam?
1: Eu, eu achei massa porque, não sei, a minha interpretação dessa cena seria... Como mostrando, olha, o humano não tem esses preceitos... Ele não utiliza desses preceitos morais muitas vezes. Então eu vou tirar do boneco, entendeu? Porque é, o, cara, o cara é muito zoado no começo pelo, pelo patrão. Aí ele tira
3: aquilo e depois se mata, né? O Sérgio, a gente tava saindo do, do cinema e eu comentei até com ele... De que essa cena que ele... Depois que o carinha lá da fábrica... Ele muda lá a configuração do, do robô... Do Chuck aqui no boneco... E se mata... Era meio como se fosse uma simboli, um simbolismo... Do, do filme original... De como se ele tivesse ali... Meio que transferindo a consciência... A alma dele pra dentro
1: do boneco... sabe Como se fosse uma coisa de vingança... E, e ele cara, se mata... Um exato... Legal. Então... Eu... Como eu não tinha visto nem o trailer... Eu não sabia do que se tratava... Eu achei que era mesmo... Eu falei... Ah, o cara vai possuir o boneco... Entendeu... E vai matar. E não, sabe? Ele simplesmente continua naquela pira da tecnologia e eu gostei, cara. Eu achei que os caras foram inteligentes de colocar isso no roteiro do filme.
3: Não, sim, porque ele se baseia no conceito, não é só o, o boneco se tipo um robô, entendeu? Não, ele, ele junta tudo da, da tecnologia que a gente tem no momento atual. Então ele pega ali carro autônomo ele pega ali a internet das coisas, né? O, o, o boneco consegue se comunicar com a televisão, com a torradeira, com cena mais o quê. entendeu? E ele pega tudo isso junta e ele forma. Ele, ele bota a discussão do tipo: e se um, um, uma tecnologia dessa, desse defeito, quais seriam os riscos? Quais seriam os problemas? E ele pega e junta aí tudo isso com, a, com o simbolismo do boneco ser mal por ter influência, uma influência humana. Até porque uma coisa que a gente pode falar mais pra frente que é com relação a... a a personalidade do, do Chuck nesse filme específico.
2: Sim, e falar em personalidade, cara, a primeira vez que esse Chuck novo aparece, primeiro que já fazendo a comparação com o antigo, no antigo o nome do boneco é Good Guy, né? E nesse novo é Buddy, só Buddy o nome do boneco. E quando ele aparece pela primeira vez, quando o Buddy aparece, cara, parecia que o boneco ia vomitar na minha cara em qualquer momento, porque tem a cara de nojo aquele boneco. Sim. Cara escrota, feia, entendeu? Eu falei, cara, que boneco escroto, Mas aí, conforme o filme vai passando e ele vai ganhando, eu achei isso muito legal, porque ele vai ganhando personalidade ele vai sendo construído a personalidade dele, né, por conta da influência, você começa a se acostumar com a imagem dele, me mas mesmo ganhou. assim eu ainda achei ele meio, não eu, eu, assim, eu, claro que eu prefiro o Good Guy lá, o clássico, né, mas esse novo eu me acostumei, eu vou falar assim eu me acostumei eu com ele até o final eu gostei mas da, da eu,
1: voz do, início... do Mark Hamill é, eu achei que, eu, eu achei que ficou muito ficou bom, bom, cara. Muito bom, muito, sabe? muito a parte, bom, a parte que ele tá bonzinho, o, o tom que ele usa é um, depois ele muda, sabe? O Mark Hamill, puta, ele é um puta de um dublador, né, cara?
2: Ah, com, com certeza, né, cara? Pra quem não sabe, o Mark Hamill, ele é a voz do Coringa nas animações da DC, né? E, e também, obviamente, ele é o Luke Skywalker aí da saga Star Wars, né? E cara, então, aí eu fiquei meio que porra, esse design dele, mas aí conforme não, também não gostei, eu achei que ele poderia ser ter menos cara de nojo, tá? Mas eu me acostumei, assim, até o final eu, eu, eu me acostumei mais àquilo, eu não gostei também do, do design dele quando ele apareceu. Mas eu, eu concordo, cara, eu acho que ele atualizou muito bem a história e tem tudo a ver com o que a gente, de fato, tá vivenciando hoje, né, cara? E aí tem uma discussão também que eu queria levantar com vocês. É... A gente já contou um pouco do filme aqui também, né? O cara é, é, é tem uma empresa chamada Casalan. A, a empresa é como se fosse uma Google, ela é a empresa de tem em todos os lugares e aparelhos eletrônicos mais famosos, é, tem a marca Kesla E esse buddy, esse boneca, é como se fosse um assistente virtual, né? E ele consegue, é, sincronizado com esses outros aparelhos, ele consegue é, controlar os outros aparelhos. Você consegue co controlar os outros aparelhos, enfim. Tudo ali na rede Kessler, né? Ele
1: seria o futuro e... daquele Amazon e do Google Home que tá saindo, não é? É, tipo isso. isso. Tem tipo aqui, tem o,
3: da, tem o da, da, acho que é da Apple, que é o Alexia também, que ele até apareceu num filme recente que a gente comentou, que foi o, o Nós, né, o Us, Sim. que tem uma cena muito boa, aquele do Fox the Police, que é, muito bom. Ela, manda, é. ela manda o negócio tocar música, entendeu? Ela chama a polícia, e Fox the Police.
2: É, muito bom, muito bom, muito bom, cara. E aí tem, tem essa, essa questão também, que ele controla todos os... os, os, os Objetos, né? E por ele não ter o filtro que ele vem de fábrica, né? Que é o filtro contra palavrão, contra não sei o que. Ele é meio que uma máquina aberta à aprendizagem. Então ela vai construir a personalidade dela conforme ela vai absorvendo conteúdo. É. E isso eu achei muito interessante, eu quero soltar essa discussão aqui na mesa e pra quem tá ouvindo também, é, como você falou aí desse lance de, ah, eles soltaram uma inteligência artificial no Twitter, e aí de tanta influência que o Twitter e as pessoas twittaram, ela virou meio que uma inteligência artificial nazista. O porquê que o ser humano... Tem essa questão... E isso eu achei legal nesse filme, porque ele levantou questões interessantes. Por que, que a gente tem essa audácia de achar que a gente tem que ensinar a máquina a fazer alguma coisa? Porque no fundo é isso. A máquina tá aberta, a gente insere um banco de dados nela e ela vai reproduzir aquilo ali. né Sendo que ela vai reproduzir a mesma coisa que nós somos. Ou seja, a máquina é, uma, é um pouco de nós, humanos, só que sem só que sem um conceito da dúvida. Hum, ele vai eu... tomar aquela decisão.
1: Não, sabe o que eu acho? Uh. Que essa questão futura da gente querer uma máquina que faça essas coisas, trabalhando pra isso, não é porque a gente quer um assistente ou alguém que facilite a nossa vida. O ser humano, ele necessita ter escravo, cara. Questão de escravidão, você pode ver. Tanto que o te... se fosse alguém submisso a ele? Exatamente, eu quero alguém que eu possa controlar Pô, palavra, e mandar. A palavra,
3: a palavra robô vem de servo, vem do. do. do, do, tcheco, do tchecoslovaco, eu acho. significa fica. significa servo ou escravo. Então
1: isso já diz muito, né? Então, eu não sou nenhum, eu li pouquíssimas coisas. Acho que uns dois ou três livros só do Asimov. Mas o Asimov acho que trabalha meio que essa ideia, sabe? Então Isso, eu, eu Eu acho que o ser humano... Tanto que a maldade de fazer a máquina se tornar uma nazista... Não foi pela tiração do sarro, sabe? É pela questão de... Eu ter alguém pra poder esculachar e tratar dessa maneira, sabe? Você não vê que a... O, o futuro no Japão tá sendo boneca sexual, cara. Eles vão parar de se reproduzir entre, entre as próprias espécies, sabe?
2: É, eu, eu, eu acho legal que o filme ele discute muito isso, né, cara? Tipo assim, a máquina é um reflexo do que é o ser humano. Então, assim como foi aqueles seres humanos ali que influenciaram a máquina, quando uma criança nasce, ela tá aberta a toda a influência do mundo. Então, que né? olha... é, é aquilo que a máquina discute. Por exemplo, a gente, a gente tem o poder da dúvida, da decisão. Né? A gente tem essa dúvida de Vou tomar essa decisão ou é essa? A máquina não Ela é programada pra tomar aquela decisão Ou seja, o Buddy desse filme, o Chuck é... Que deveria ser Han Solo Mas ele não quis, não aceitou <risos> o, 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 o Buddy, ele a missão dele é essa parada. Ele vai se moldando pra fazer aquilo, só que tá com a influência do, do, do ambiente externo, né?
1: Então, você pega, por exemplo, a cena que eles estão assistindo o Massacre da Serra Elétrica 2 lá. E ele Muito começa a observar... Diferença. Então, ele começa a observar que eles estão se divertindo, contemplando a violência. E eu vou,
2: eu vou te confessar que eu fiquei meio culpado meio... <risos> quando, quando eu vi a violência,
1: <risos> mas tudo bem. <risos> <Vai>. e, <risos> não, e, e eles estão... E na cabeça dele violência é algo que diverte, que entretém, entendeu? Então, ele já tinha aprendido a faca.
2: isso, né?
1: Exatamente. Ele, ele é meio é. daria pra interpretar como se ele fosse, tipo, um... Por exemplo, o exemplo do Serial Killer, que você tava falando que foi uma homenagem, no, no primeiro, o nome. O Serial Killer, ele tem essa... É, não... Corta essa, essa não parte tem do serial killer porque não tem Eu ia falar uma coisa, mas não, não tem mas é Não,
3: mas é isso mesmo,
1: o, o Fábio Ele não tem um filtro,
3: um filtro moral Um filtro ético Do que, que ele pode fazer pra tornar um end feliz Da maneira correta Pra ele não tem esse filtro Então tudo que ele puder fazer, certo ou errado Não tem essa distinção Inclusive se ele vê o Andy se divertindo com um filme de terror Ele vai querer reproduzir aquilo Pro garoto se divertir também na cabeça Sim. dele faz sentido. Isso é, porque, é. assim, eu não quero evitar ter um, cair um, um termo técnico aqui, né? Mas isso tem a ver com o que a gente chama de aprendizagem de máquina. Que hoje em dia a gente já usa isso, inclusive né, no, no dia a dia a gente acaba tendo isso, que é, por exemplo, a gente entra num... num numa rede social, de, algum, de alguma loja, de algum produto, e aí tem aquele chatzinho que, que aparece pra falar com a gente. Aqueles então, bots, né? Chatbots. Isso, são, são, são chatbots. Então, muito daquilo ali, ele aprende com a gente, entendeu? Ele tenta entender mais ou menos o que a gente quer. Então, a aprendizagem de máquina, ela funciona dessa maneira como as pessoas aprenderiam as coisas. Por exemplo, quando uma criança é, ela tá formalizando ali seus primeiros conceitos do que, que são as coisas no mundo, e aí ela olha para um cachorro aí você, e aponta, e você fala é au-au. Aí a criança chama o cachorro de au-au. Ela vê um gato e chama de au-au, porque ela não sabe a diferença de um gato e um cachorro. E aí você explica para ela que aquilo ali na verdade é um miau, entendeu? E aí ela Sim. vai aprendendo a associar coisas. A mesma coisa como funciona com uma máquina quando a gente... É, e constrói ela desse, através desse, desse conceito. Então ali no caso o que ele tá aprendendo com o Andy as coisas ali do mundo. Só que ele não tem nenhum filtro moral. Porque tudo aquilo ali foi desativado por conta daquela treta lá no começo do filme.
1: Então, aí, mas, não, mas aí, ali. mas vamos falar a verdade. Aquela cena lá que, que ele aperta o pescoço do gato. Velho, sou só aquele moleque se roubou já tinha virado um rádio relógio, velho. <risos> Sabe? Eu tinha desmontado aquela porra inteira E ele tinha virado um rádio relógio Tava em cima da cabeceira da cama <risos>
2: Muito bom, cara Não, mas, mas, mas foi legal que você falou também Que o Fábio falou um tipo de e o, e o Lucas também Como se o Chuck desse filme, né Por ele ser uma máquina E, ele, e o cara que fabricou ele O operário lá tirou esse filtro E ele não tivesse filtro Cara, a gente pode fazer um paralelo Até mesmo com as redes sociais, cara E com esse mundo virtual que a gente vive hoje em que as pessoas, como elas estão atrás da tela, elas realmente não sentem esse perigo e esse filtro.
1: Elas acham que Exato. elas podem dizer qualquer coisa. Tanto Exato. que agora, agora que o Facebook tá colocando filtro, né?
2: Agora
1: Depois de, de um tá monte de merda que aconteceu. E agora
2: que essa, essas empresas grandes, elas estão começando a tentar, tentar, que eu acho difícil até, controlar um pouco mais isso. Porque realmente, cara, é, é, é um... Eu, eu, eu não vou falar que é um ambiente sem lei, porque... As merdas grandes realmente são pegas e as pessoas pagam por, por isso, né? Não sei se no Brasil é tanto assim, né? Até por conta desse de toda essa mudança que a, as, as leis em relação à te tecnologia e informação estão passando. Mas, assim, no mundo inteiro isso tá virando consciência, né? Tá, a, as empresas estão ficando mais conscientes disso, as grandes empresas e, assim... Realmente, é, as pessoas não têm muito filtro, como estão falando em, em rede social, às vezes, é, a, a pessoa tem uma opinião política diferente, ou não gostou de alguma brincadeira, ou alguma coisa do tipo, a pessoa, em vez de, pô cara, não, curti, não gostei, não curti, eu sei que é meio ingênuo, mas a pessoa, ela não se dá o um espaço pra poder argumentar, ou ela xinga... E, e, e destrói a pessoa, entendeu? Porque não tem filtro e a pessoa não tá ali. Então é muito mais fácil. O Buddy, ele meio que reproduz isso.
3: Cara, certo, ele tá ab certo.
2: absorvendo o que tá acontecendo ali. Então ele não tem filtro. E ele vai re reproduzir da mesma maneira. Porque não tem filtro. Né? Então eu achei um paralelo muito legal, cara. Eu não sei se foi a intenção do diretor, mas pensando por esse lado, tem um paralelo interessante, né?
3: O César, você já jogou algum jogo de tiro online?
2: Já, já joguei. É um ambiente viu? muito tóxico.
3: Cara, o que tem de moleque de 8 anos falando que, que. falando merda, cara, é impressionante.
2: Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, é complicado, cara, até as pessoas criarem essa consciência que eu acho difícil. E aí, quando dá algum problema muita gente bota a culpa nas máquinas né, e é justamente também essa, essa, esse paralelo que o um filme faz né, tipo assim, ah, é o brinquedo assassino, o Jake, mas ele tem a influência de quem? Quem era o babaca que botou o, o, os filmes de terror, eu, assim claro, que eu não tô falando que filme de terror transforma ninguém em assassino, óbvio né, mas tipo assim quem, de da onde veio todas as, as influências de filme de terror do, essa é pelo Tupac, que eu achei essa, sensacional quando ele usou essa referência depois, é, e todas essas influências, veio dos seres humanos e aí, como sempre, o ser humano quer terceirizar a culpa, né? então a culpa não é dele, a culpa é da máquina né? mas a máquina, no caso das redes sociais fazendo esse, esse paralelo, só tem um espaço quem reproduz é o ser humano muito interessante esse paralelo, cara, que eu não tinha pensado, agora que o Fábio e o Lucas falaram, realmente, é, eu fiquei pensando aqui. Não sei se foi o que o cara fazia isso também.
3: Isso tem total a ver, ô, Sérgio, com a questão do, do psicopata em si, da, da, de como é que é o funcionamento de um, de um psicopata. Eu, o psicopata, ele não tem esses filtros morais, ele não tem essa empatia, então quando ele vê uma pessoa sofrendo, ele não consegue sentir... Alguma coisa por aquela pessoa. A mesma coisa, o boneco aí, o Chuck. Ele não. Ele não tem esse filtro. Ele não sabe que aquilo que ele tá fazendo, que ele tá machucando alguém, aquilo ali é ruim. Pra ele, assim, pô, se, 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 o, se o, o Andy não gosta desse gato, eu vou me livrar dele. Então, Exatamente. Livrar então não tem certo ou errado ali, entendeu? Não tem essa questão, essa questão moral pra ele o boneco. Então você tem muito disso. Essa questão da personalidade é muito diferente pro Chuck original aqui nesse filme ele é um, uma máquina um boneco construído é, de uma forma inocente ele não tem essa é, não tem essa intenção de fazer o mal propriamente dito ele vai se construindo conforme as coisas vão acontecendo no filme, e ele joga isso na cara o tempo todo, quando ele começa a repetir a, a, a voz do Andy começa a reproduzir ela assim, quando ele fala que queria se livrar do gato quando então ele não aguenta mais aquele cara lá que tá namorando a mãe dele, então sim, todo o tempo todo o filme ele reforça isso que o boneco ele só tá re reproduzindo aquilo que ele tá aprendendo, que ele tá vivenciando. Então. Inclusive, tem um paralelo de desse disso com o filme, que é jogar a responsabilidade pro garoto. Jogar a culpa pro garoto. Inclusive,
1: acontece isso no primeiro filme também, no original. Então, uma coisa que eu não gostei muito nesse filme foi isso. Ficar reforçando toda hora a mesma coisa pra ver se a pessoa entendeu, sabe? Meio que, você que tá assistindo o filme, ah, você sim, entendeu sim, isso sabe. daí? Ó, oh, vou reforçar de novo. O boneco tá aprendendo, sabe? Não, isso porque não teve nenhum um diálogo expositivo Do tipo, o garoto chegando Para pro,
3: pro, os outros e falando assim Ah, ele tá aprendendo tudo que a gente tá ensinando pra ele Então ele tá ficando ruim por causa disso é, Ainda bem que não teve é. um diálogo desse tipo Ainda bem Ih, peraí Ih, De novo? do, do Sérgio Travo. Sério mesmo?
1: Eita é. Nossa <risos> A bruxa pois tá é solta difícil. Aí amiguinho, Caramba. você que tá ouvindo Podcast é isso aí, cara
3: é porque hoje a gente, a, gente, a gente Desativou o filtro da edição Só pra vocês terem uma noção aí De como é que é a sofrência
1: Vamos salvar e exportar de novo Lucas, põe parte 2 agora é. Notícias em marcha
0: e aí pessoal, beleza?
2: É, como vocês ouviram aí, e infelizmente ainda vão ouvir mais um pouquinho, é, essa gravação foi muito complicada pra gente, aconteceu diversos problemas, enfim. É, mas eu falei, não vamos desistir, então a gente foi até o final, vocês vão ver que o meu, a minha qualidade de áudio vai abaixar, porque o meu computador deu pau, eu não consegui ligar de novo, tive que gravar pelo celular, e aí a gente teve que usar outros métodos de gravação, enfim, foi uma loucura, porém o conteúdo ainda tá muito conciso e muito bacana, então a gente resolveu deixar, é, nada que vai atrapalhar muito é, vocês ouvirem o episódio todo, mas peço a compreensão de vocês aí, eu já resolvi o problema do meu computador e eu espero que os espíritos zombeteiros não voltem a atormentar a nossa gravação, beleza? Então fica com o resto do podcast aí e foi mal pelo vacilo. É. Então, pessoal, realmente a bruxa tá solta hoje, o Chuck tá com o seu dedinho brilhante, é, derrubando a conexão, o meu computador deu pau, então por isso que minha voz está meio ruim, né? Tá, o áudio mudou bastante porque eu estou gravando pelo celular. Né? Então, por favor, considerem aí o áudio um pouquinho é, pior, né? mas eu acho que vai dar pra gente terminar o episódio de boa sem problema nenhum.
1: É... Estamos diretamente com o Link ao vivo, vai, Sérgio! É com você... Eu quero embaixo pra é? fazer te abilton! Do Águia Dourada, Águia
0: Dourada. É, Águia Dourada não. Esqueci é. o nome do Urubu da desgraça.
3: <risos> Bora, Olha o, o vagabundo, olha o vagabundo, o vagabundo que pegar roubar roubaram o carro. Tá atirando. <risos> é, é, tipo isso mesmo
0: né? Tipo isso mesmo. Mas enfim, a gente vai acabar esse episódio. O Chuck não vai conseguir sabotar
2: os nossos aparelhos eletrônicos aqui, Como é. a gente tava falando, pra gente voltar no tema aqui, a gente falou muito de tecnologia, é, da nossa relação com a tecnologia. É, que não é, funciona
1: não... legal. <risos> que não funciona legal aí. Essa
0: é a prova. Boa, essa é a prova. Tá faltando uma Keslan aqui no Brasil.
2: Né, para poder fazer essa tecnologia funcionar. Mas, a gente falou muito dessa relação, o, o Lucas também falou desse lance da máquina aprender, e aí fica a minha pergunta aqui, e também para quem tá ouvindo. Eu, eu sei que é meio óbvia, mas eu acho legal a gente discutir, porque eu acho que o filme também discute um pouco isso. Nós estamos virando refém da tecnologia ou já somos reféns da tecnologia? E por isso que chega no momento que ela consegue dominar a gente, a gente não saber mais o que fazer. Porque é muito isso, né, cara? Em um mundo onde uma empresa detém o poder de vários ap é, aparelhos eletrônicos, né, que nos auxiliam aí na nossa vida di diariamente, até onde a gente consegue agora, hoje, viver sem esses aparelhos, né? Isso é uma discussão legal que o filme também levanta.
3: Ô, Sérgio, o que, que você sentiu quando o teu computador deu tela azul agora?
2: Puto, raiva, vontade de esfaquear o computador e falar essa é por Tupac <risos> Então eu encerro meio a minha
3: questão <risos> A gente é dependente, não é bom Tá respondido
2: <risos> É cara, é muito complicado essa, essa, essa questão e o filme também fala muito disso né
1: Então, eu, eu como observador eu acho um pouco estranho Eu vejo as pessoas assim completamente dependentes da tecnologia, entendeu Por exemplo a pessoa tá com o celular na mão o tempo inteiro. Eu. Ela pode tá fazendo o que for, o celular tá... Ele é uma extensão do teu braço. Eu, eu. não sou assim, você entendeu? Eu sou. Eu, eu saio de e casa, é... às vezes eu esqueço o celular em casa, cara.
2: Putz, cara, é, é mais fácil eu esquecer as minhas calças em casa do que o celular. E é, pra mim é
1: de boa. É de boa. Principalmente se eu colocar um relógio de pulso, sabe? Eu esqueço do celular. Eu, eu não sou de ficar entrando cada dois minutos em rede social pra ver o que tá rolando... Isso, isso é ruim, é, é bom por um lado porque eu não fico totalmente assim meio que escravo, sabe? Naquela dependência mesmo, eu consigo, né, é, me aliviar mais. Só que é ruim porque o mundo é assim. Então, por exemplo, a gente tem podcast, certo? Eu não consigo Sim. ficar é, interagindo em rede social para eu poderia fazer isso para melhorar. De repente, o alcance do nosso podcast... Divulgação... Interagir com outras pessoas de outro podcast... Entendeu? Eu não entendi, consigo, entendi. cara... Eu não consigo... Eu, se eu digito alguma coisa... Sei lá... Eu coloco um post no Twitter... Cara... É raríssimo, sabe? E, e eu penso dez vezes antes de colocar...
2: Entendi... Entendi... É, é uma boa discussão... É, Você falando, falando por falar. esse lado porque assim, eu, cara, você falou isso assim, antes do celular ser assim, a extensão do corpo, eu fico preocupado comigo às vezes, porque a, a minha memória está no celular, ou seja eu dependo do celular para lembrar de várias coisas na minha vida, no meu dia a dia senão eu esqueço, mas aí eu, 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 me, eu me pego pensando, como que era antes do celular, eu não tinha que me lembrar então eu acho que, mais uma vez, a gente vai terceirizando as nossas tarefas, as nossas atividades, o nosso comportamental pra máquina e, cara, a parada vai saindo da gente, cara. A gente ah. fica cada vez mais dependente disso. É muito bizarro.
1: Então, é, 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 é por isso. Eu sou de uma outra geração. Eu acho confortável várias coisas agora. Então, eu utilizo é, na dosagem que me traz um determinado conforto. Não o excesso que a turma tá. Por exemplo, você falou do celular. Na minha época, você sair em galera, cara, era um inferno. Porque você falava, gente, vamos se reunir em tal lugar, tal hora para ir embora. Por exemplo, quando todo mundo saía junto. Você saía em 10 pessoas. Meu, um ficava com... A menina ficava com o menino e sumia, entendeu? Aí você tinha que sair procurando, porque não aparecia no horário. Tinha todas essas coisas, sabe? Mas Hoje se chama, não. Se chama Hoje chama dar perdido. Não, não nem, nem só dar o perdido. É questão de até... Relaxo, sabe? De você sair e avisar seus pais. Eu tô saindo. E... Aí deu um imprevisto. E não tem orelhão perto pra você ligar na sua casa, sabe? Pais,
3: acho que os pais antigamente também... no Criança sumia, ficava dois dias sem você se voltar pra casa, tava de boa, né?
2: <risos> é, alguns, alguns eram... Caraca, se eu saísse de casa e não avisasse pra minha mãe onde eu estava, amigo... Quando eu chegasse em casa, se eu conseguisse entrar em casa <risos> vivo... Meu irmão, eu apanhava Mas apanhava de uma forma que vocês não tem noção
3: Mas tem então, tava a ver com esse filme pô. A, a sim, mãe doente ficava enchendo o saco dele Vai brincar na rua, moleque Exatamente
1: porra, Você viu também. o moleque?
3: Porra, o moleque morava na biqueira, porra
1: Como é que ele ia brincar na rua?
3: <risos> Exatamente, pois é, cara. isso, isso é uma semelhança
1: mal. com o um primeiro filme, cara Porque o primeiro filme, eles moravam na Cracolândia também Exato Se eu olhava, só tinha mendigo, cara
3: o cara falou, não vai lá naquele lugar essa hora, que é perigoso.
1: É, e, e o policial sabia onde ela tava, né, por incrível que pareça. Ela falou, eu vou atrás do mendigo, a é ele. Não vai lá, e ele aparece lá, não sei como, né.
2: É porque lá é o ponte dos mendigos, cara. Tu não percebeu isso no filme? É que nem Pokémon GO, não tem lá a estação dos Pokémon, os Pokestation? Então, lá era é o
1: Pokestation. Eu, eu tava vendo, era ela e aquele policial lá no meio, tomando mangueirada da PM de São Paulo. De nesse
3: né? Então, nesse momento, o Sérgio acabou de inventar o um Mendigo Gol, velho.
1: <risos> mendigo Gol.
3: Se você quer
0: conseguir a sua vaga no céu, você baixa o Mendigo Gol e aí vai lá onde tem os Mendigo Station
2: pra fazer doação e tal. Né? Doar cara,
3: um não é uma ideia, não, sabia? Olha
0: aí, olha aí, cara, eu sou um empreendedor nato, cara. Eu tenho, tenho
2: que puxar que tem que. O que eu tô fazendo aqui? <risos> <Falar>
3: isso agora. <risos>
2: Ai, cara. Mas então, o filme também, vamos ser sinceros... Ele não é feito só de maravilhas e coisas boas que a gente tá falando aqui, né? Se bem que a gente não tá falando de coisa boa A gente tá falando da tecnologia querendo dominar todo mundo e sendo é uma merda o ser humano, né? Porém, como filme, também teve algumas coisas que me incomodaram. Como, por exemplo, que eu falei pro Lucas que... Eu achei o filme legal? Achei o filme legal. Só que no final, sabe quando você tem aquela sensação de filme algoritmo Netflix... Lembra daquela história que Stranger Things era feito no algoritmo da Netflix? Eles pegavam o que as pessoas mais gostavam e pegavam esses elementos e jogavam numa série pra poder agradar todo mundo. Eu quero que você, que o Fábio, eu já fiz esse check com o Lucas. Quero que você, Fábio, você que está nos ouvindo aí, também faça esse check de todos esses elementos que tem nos filmes e estão na, que tá na modinha. Crianças salvando o dia, check. Hum. Sustos James Wan.
1: Cheque, mais ou menos. Referências da cultura pop. Ah, Fábio, logo. Eu achei você... ele bem contido nos jump scare. Eu achei Fábio bem ligado, colocado. Mas. <risos> James não, não, não. Não, o, não é? não, o do De James Wan é sem noção. O James Wan é o jump scare por ju... para dar jump scare. O do Chuck eu achei que ele foi colocado assim. Era realmente a hora que o Chuck tava querendo assustar alguém. Você entendeu? Então, se
2: bem é, pensando por esse lado, no filme clássico também tem alguns sustos assim, né? E mais uma vez a gente tá tentando seguir a nossa meta de mencionar divisões em todos os episódios do Frequência Fantasma Parabéns para nós que conseguimos em mais um episódio. Referências da cultura pop, Han Solo, Tchupac, toda essa coisa aí. Então, assim, tornou-se um filme onde as pessoas, todo mundo conseguiu se divertir, porque tudo aquilo que acontece no filme tá na modinha. É ruim? Não é ruim. Mas foi meio clichê, entendeu? Eu achei o final totalmente clichê, do garoto quase morrendo. E aí, do nada, é, Deus ex-máquina, vem um cara que tu pensava que ele tava morto, ferrado, cuspiu sangue pela boca, pelos olhos, por tudo que é lugar, vem dar um tiro no boneco.
1: Então... Pra salvar o dia. Você não aquela, achou... Aquela, aquela sequência final é muito <risos> clichê. Você não achou muito acelerado o terceiro ato em relação à construção Total. que foi feita no começo do filme?
2: Foi o que eu falei para o no cinema. Isso, na hora eu não percebi, mas depois que o Lucas falou eu realmente me liguei.
3: Eu falei para ele, porque quando que acontece o filme, ele segue ali o, o conceito do original, de que o garoto é, tá tentando te, é, fazer todo mundo acreditar que é o boneco que tá matando as pessoas. E, e começa a se acreditar que na verdade é o garoto que é, o, que é um serial killer mirim e tal. E aí fica esse, essa dinâmica dele, ninguém acredita nele, isso é interessante. Só que aí o filme, no terceiro ato, ele escala por uma coisa tão grande, entendeu, sabe? A coisa assim, tipo, é, fim do mundo, que porra, você fala assim, bom, pera aí, cara, parece que é outro filme que eu tô vendo aqui, entendeu? E aí começa a ficar tudo acelerado, começa um monte de coisa, os, os outros bonecos começam a, a ficar ruim, começam a atacar as pessoas... Eu me pergunto, pô, peraí, mas o cara não tinha tirado o filtro do, do boneco, que, é, que era mais antigo até, e os novos conseguem ser controlados por ele? Como assim, entendeu? Então o filme, ele meio que, ele peca no, no terceiro ato por, por exagero.
2: É, é porque, quem sabe, esse Buddy aí, ele é o Smith, né, da Matrix, ele consegue... É, é tipo isso. <risos> tipo, passar um vírus pra todos os, 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 os bonecos, né, que estão ali ao redor. Assim, beleza acontece um caos ali naquela loja, né? Aquela loja ali vira um caos. Como ficou ali dentro da loja, eu não senti essa grandiosidade que o Lucas falou e que o Fábio também com, meio que, com, que concordou aí. Mas eu entendo, eu acho também que ele cresceu muito rápido e dominou tudo muito rápido, assim, né? Mas eu não poderia esquecer também, antes de terminar o episódio de falar, Para mim, uma das cenas mais legais foi o garoto descobrindo a cara... Do namorado da mãe dele na melancia, né, cara? Aquela sequência. Toda aquela, aquela sequência é muito toda legal, é boa, né? Boa. Aquela sequência seria muito aí, boa é muito. Aquilo
3: boa. ali me fez acreditar que o filme ele poderia ter sido. poderia ter sido até melhor do que, do que ele
1: foi. Aquela era, morte cara. foi Gremlins, cara. Foi muito boa, cara. Muito Aquela boa. morte foi de gremlins. gremlins total. Por que Gremlins? Do, do cara morrendo com a, os enfeites de Natal lá.
2: Ah, entendi, entendi. É porque o bicho não tem essa capacidade, né? Mas ele consegue criar uma situação ali onde o cara vai se ferrar, né?
1: Não, então, igual o Gremlins, no filme, eles estavam matando. Eu lembrei muito do filme do Gremlins naquela morte.
2: Hum, é, sim. Eu, eu, não, eu não lembro muito bem do filme do Gremlins, não. Tudo da da cena,
3: a tensão ali, do que, que vai acontecer, o cara vai morrer agora, não vai? E aí, com tem uma, um pouco de Gore, um pouco não, né? Tem ba até bastante Gore naquela, nessa cena. Eu achei que o filme ele poderia, entendeu? Ele ter seguido por um outro caminho. Tem, tem mais algumas cenas de Gore no filme. Mas assim, é, quando você coloca grupo de crianças ali pra resolver o um mistério. Então, assim, do nada. Na metade do filme, entra essas crianças aí. O filme, pra mim, ele muda completamente. Aí, sei lá, o filme foi o que eu, que eu tava começando com, comentando com o Sérgio antes. Ele pareceu que entrou nessa formulinha que, que, eu tô, que, eu tô, que eu tava chamando de terror family friendly. Que é quando você consegue agradar todo mundo, inclusive a família inteira. Porque, inclusive, eu fiquei vendo umas... É, uns comentários na internet sobre o filme E aí eu vi gente comentando assim Ah, eu levei as crianças pra ver, as crianças adoraram Eu falei, ué, porra, como assim Tu levou tuas teus teus crianças pra ver esse filme e, e não foi só um não Foram vários comentários assim de pessoas Falando sobre sobre isso. É foi isso que o que o Sérgio falou. O filme ele pegou bem essa, essa formulinha de, de Stranger Things, de conseguir agradar tanto adulto quanto criança, num filme que eu acho que o original não tinha não passava nem perto dessa proposta.
2: E eu acho que pelo original tem esse lance do peso da cultura africana, do voodoo, dessa coisa de não que não é tão próxima da porque a tecnologia é muito próxima da gente agora essa parada do mistério,
1: intangível,
2: né? do mistério é muito legal, porque você não tem controle, cara, O sobrenatural bem feito, assusta também porque você não tem controle daquilo né, então assim, tem essa, essa, essa questão também, tanto que no filme clássico até o boneco morrer, cara porra, é um sacrifício, o boneco é queimado cortado, esfaqueado desmembrado, entendeu e nesse não, nesse não. ele sobra, sobra e, ele um te tem um...
1: arranhões. e ele tem um valor, o original no roteiro, porque assim, quando começa o filme que ele vai passar o corpo dele pro boneco, você vê ele fazendo a magia negra, correto? A maioria sim, sim. dos filmes da década... De, a maioria não, acho que praticamente todos, cara. Dos filmes da década de 80, os caras, sei lá, era a época da cocaína, os caras devia estar tá muito noiados. Eles pegavam... Eles pegavam... Puta, eu não acredito que o gato tá miando na janela. É o gato do vizinho, cara. Pede, Pera aí. Pro,
3: pede, pede pro Bunny dar um jeito no gato também deixa eu dar um berro nesse gato. Desse gato cara, hoje a bruxa tá solta, velho é, hoje tá
1: assim daqui a pouco a gente só escutar daqui a pouco você vai escutar pronto, voltei, vamos lá ah tá, eu tava falando tá então, tem uma coisa nos anos 80, no, na maioria dos filmes, que os caras picotavam o roteiro e o filme, você tinha que meio que deduzir o que era que estava acontecendo. Então, por exemplo, a questão dele fazer o trabalho de Magia Negra. Outro filme qualquer da década de 80, os caras não iam amarrar aquilo explicando, olha, ele cultuava, sabe, tal entidade ou ele mexia com isso. Ia ficar por isso mesmo, entendeu? Você que deduzisse que o cara era macumbeiro lá, cara. Eu achei muito legal no, no filme eles amarrarem isso daí. Eles Não, colocarem no original.
3: Coisa, e outra coisa, isso vale, acho que é importante te mencionar e gente discutir sobre isso, que é a personalidade do Chuck, porque no original por, por ele ser obra de, de, de voodoo, ele ser um espírito do, de, um, de um serial killer que tá naquele boneco, ele tem toda uma personalidade muito específica. O cara é ruim, é o, é o cão no manga ali, é o diabo encarnado no boneco, e ele é, ele é sarcástico, ele faz piada, só que piada assim, mal. É, Enquanto tá te esfaqueando e tal... Enquanto outro boneco do novo filme, não... Ele... Não sei, cara... Ele, ele parece, sei lá... Dá, dá, às vezes dá pena do boneco... No final do filme dá pena do boneco... Então é isso, né... Aí essa questão de personalidade... Eu achei que ficou... Entendeu... Um pouquinho de... Assim, distante... O, o perigo do Chuck mesmo... Assim... A personalidade dele... Como ele ser um vilão... Ele não funcionou tão bem pra mim...
2: Então, aí que tá... Porque eu tava discutindo também com um outro colega meu... E aí eu tava falando... Cara, por que quando a gente faz um remake, ele não consegue marcar tão bem quanto o clássico marcou. Não tô generalizando. Mas os últimos remakes que a gente tem visto de filmes, a gente alguns a gente não gosta, né? A grande maioria, alguns a gente até gosta, mas não consegue marcar como antes. E eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, a personalidade do Chuck tem muito a ver com isso. Porque no fundo, cara, é uma interpretação do boneco. Entendeu? Não que o Mark Hamill não tenha feito um ótimo trabalho com o Buddy agora de 2019.
3: Mas vale destacar ali a interpretação do, do Brad Dourif, né? como como Chuck.
2: Exatamente. Viu na franquia toda.
3: Uma,
2: é, e tem uma outra questão que você falou que é muito importante, que não é um robô que foi ensinado por um ser humano. É uma pessoa que está dentro de um boneco. Então aquela pessoa tem a personalidade de um ser humano, de uma pessoa. Pensa como um ser humano, age como um ser humano e tem a ironia de um ser humano. Então acho que isso marca, o que marca o filme do, do Brinquedo Assassino para mim, o clássico de 1988, não só um puta filme de terror mas a personalidade do boneco, porque também na, naquela época a gente há de convir que era uma onda de filme de slashers. Né? então tinha aí Sexta-feira 13 tinha também A Hora do Pesadelo tinha Halloween então ele entrou para esse hall aí dos slasher, né? apesar de ser um brinquedo e ele entrou muito bem, cara, na minha opinião porque ele tem uma personalidade muito forte e o que marca o filme justamente além, mais uma vez, além de ser um ótimo filme de terror, é a personalidade do boneco, do good guy né, então acho que faz muita diferença pra encerrar que nesse filme a tecnologia é vilã eu, eu acho isso interessante a gente dá alguns exemplos se a gente lembrar de filmes onde a tecnologia é vilã
1: tem um fala, filme que fala. eu assisti eu não lembro o nome e eu queria muito ver esse filme novamente porque quando eu assisti eu era criança é um filme da década de 70 assim que é um cara que ele é um cientista que ele desenvolve uma inteligência... Na época eles nem chamavam de inteligência artificial. Ele desenvolve um supercomputador que raciocina e fala. É uma mulher, esse computador. E o computador começa a se apaixonar pelo cara. E aí o computador, o que, que ele faz? Ele sequestra, ele consegue aprisionar a mulher do cara e tenta fazer uma inseminação na mulher. Ele faz uma inseminação artificial na mulher do cara e nasce um bebê que... Ele nasce num casulo de metal, cara Que ele vai tirando umas escamas de metal, tá ligado? O filme é muito louco, muito cara deschanado. Ele é muito louco Porque no final o cara destrói a máquina E o neném nasce da mulher dele Entendeu? Ele solta a mulher dele E a mulher dele nasce Na hora que nasce a criança é toda dourada Aí ele começa a tirar a casquinha assim, E tem um ser humano dentro, sabe? E aí você não sabe se, se é meio máquina Não é, entendeu? Termina com ele Pegando o neném no colo, assim O filme é muito louco, cara
2: e eu não lembro é, o nome do acho... filme. Entendi. Não, porque eu acho interessante, porque eu tava vendo também, quando a gente joga pra pesquisar alguma coisa sobre o filme, você vê algumas críticas, assim, início de críticas. Eu vi alguns mas alguns sites falando, por exemplo, que esse filme é bom, mas que ele é como se fosse um episódio de Black Mirror, só que de uma hora e meia, né? De uma hora e pouca. É, é verdade. Cara... Então, eu acho que você levar esse filme. Então, não tô falando que é uma obra de arte mas comparar com Black Mirror é muito injusto, porque, como o Lucas até mencionou comigo quando a gente saiu lá, lá, lá da sessão, eu acho que, de fato, nesse filme, no remake, né, no reboot do Brinquedo Assassino de 2019, o diretor e, e, o, e o roteirista, pra mim, eles conseguiram fazer com que a tecnologia, de fato, fosse a vilã do filme, e não um instrumento que o ser humano usou né, para poder causar o mal a outra pessoa e tal e por Exatamente. ser a tecnologia ficou em evidência, não, de Até fato porque... nesse filme a tecnologia é vilã
3: até porque o Black Mirror discute quais os impactos da tecnologia na sociedade. E não exatamente a, a tecnologia é, é sendo o, o, o que impulsiona alguma coisa, entendeu? Porque ah, a tecnologia existe e tá aí. Aí como é que as pessoas vão se relacionar com, com isso? Já nesse filme aqui não. Nesse filme a tecnologia pegou, se voltou contra as pessoas e começou a matar todo mundo. Então, assim, é aquele negócio... O, o, Assim, Pouco que são filmes que exploram essa, esse conceito dessa maneira. Não como uma, uma ferramenta, mas sim como o próprio problema, o próprio mal em si, o próprio inimigo, o próprio vilão em si.
2: Entendi. É, pode crer. E falando de Black Mirror, que é obviamente a série aí da Netflix, eu não sabia, tá, cara? Eu vi no site Wall Entretenimento que o Brinquedo Assassino vai virar série de TV, cara. Aí vai, vai virar uma série de TV e que o próprio Mancini, do Mancini tá comandando essa empreitada, essa jornada aí, junto com o produtor David Kirchner.
1: Né? Então, assim... Ah, sim, é produtor do primeiro filme. Ah, então, Exato. mas a pegada vai ser então em cima do Chuck original.
2: Exato, e aí que vem uma declaração que o Don Mancini fez pro The Hollywood Reporter, que é a seguinte, aí hum. abre aspas, né, pra ele. Obviamente sou tendencioso, prefiro Chuck clássico como todos nós no time criativo. É isso que estamos fazendo na série de TV e não posso dizer o que eles estão fazendo no filme. Eles me convidaram para um papel de produtor e eu disse, não, obrigado. <risos> Comenta Dom Mancino para o RAD, Hollywood Repórter. E aí, com essa informação que vai virar série e agora teve o reboot nos cinemas, vocês acham que, é, e você também que está ouvindo, pode deixar seu comentário aí, que a franquia, olha aí essa palavra maldita de hoje, Brinquedo Assassino, tem vida ainda? Tem capacidade de sobreviver aos dias de hoje, levando em consideração essa atualização que o filme fez aí com o reboot?
3: Não. Cara, só. Esse, esse foi o, o oitavo filme, não foi? Da
2: franquia? Exatamente, exatamente.
3: Então, são oito filmes, cara. É assim, e a partir do. É, tem 1, um, 2 e 3 eles, eles seguem a linha original Aí a partir do noivo do Chuck o frum, A franquia ela muda completamente entendeu? Ela toma outro rumo Ela se torna uma, 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 digamos assim Ele já tinha elemento de comédia Mas ele se torna muito mais um
1: do Que um terror propriamente dito Não, mas não, não é essa questão de se tornar um terrível É que eu acho que assim O Chuck é antigo, cara É pra um outro público E esse outro público Eu acho que ele não vai querer acompanhar uma série assim ele pode assistir o primeiro, o segundo episódio, mas eu não acredito que ele, que ele se firme, não. Ele já tá é muito batido, que... cara.
2: É, então, é porque assim, a gente não tem ainda acesso como que tá o projeto, como que tá o andamento, qual é mais ou menos a história. Então a gente não sabe o que, que ele tá, é, o criador do original, né, ele tá pensando pra, porque assim... Beleza, ele vai usar o conceito do clássico... Mas ele vai ter que atualizar alguma coisa para os dias de hoje... Senão ele não, so não sobrevive... Falando do reboot do cinema... Eu vejo... Que sim, eles podem... Se forem inteligentes... Continuar mais um pouco... Com a franquia do Brinquedo Assassino... Viva... tá E aí, viva, eu digo... Sabe quando você tá se afogando... Você encontra um canudinho... E bota ele na boca para tentar respirar? É isso. Na, no limite. Entendeu? Porque se eles... Tentarem de alguma forma fazer um filme galhofa... Aí é minha opinião. O público de hoje em dia... Não está preparado... Para um terrir. Né? Só se for um terrir muito bom. Por quê? Aí é minha opinião também. tá O público hoje que se diz... Olha aí, você, será que eu vou ser polêmico? Não, não, não sei, vou estar falando baseado no meu círculo social, tá gente? E aí vocês julguem aí como vocês quiserem. Hoje, com a, o investimento da Netflix, que é o, um, assim, a gente sempre fala aqui porque é o veículo principal streaming de vídeo que as pessoas consomem hoje. Tá vindo então, tá a Disney Plus aí com tudo, hein? E tá vindo a Disney Play? Então tá, o streaming e, e todo esse conteúdo de audiovisual tá ficando muito forte, então as pessoas estão consumindo mais, naturalmente. E como a Netflix tá fazendo muitos filmes de terror né, e séries de terror também, as pessoas agora estão surgindo fãs de terror desde pequenininho, do nada. Eu sempre gostei de filmes de terror, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho maravilhoso a mídia do terror está sendo divulgada e mais fomentada, porque estava precisando disso. Porém, eu acho que essas pessoas novas não estão preparadas para um terror. Por exemplo, se você apresentar para uma pessoa que gostou, por exemplo, dessas séries novas da, da Netflix que falam que assustam, que fazem a pessoa não dormir, para mim, ao contrário, me dão sono, se você apresentar uma série dessa é, para uma pessoa dessa, o um filme, por exemplo, o Evil Dead, que para mim é um marco, né? E se você. para essas pessoas. não vou nem falar o primeiro, eu vou falar os, o, do, do, do segundo em diante, que é mais terrível mais trash mesmo. Né? Se você apresentar para essas pessoas, provavelmente elas vão achar uma merda, porque elas vão falar que é um filme galhofa é um filme mal feito. Porque não tem e... contexto, Sérgio. Exatamente. Aí que tá, por isso que eu acho, eu quero saber como que eles vão atualizar. Entendeu? O reboot do Brinquedo Assassino atualizou bem. É, é só você ah, ver tá o que,
3: o, como é que foi a recepção do, do culto do Chuck, que foi o último filme
2: aí, antes desse reboot. Putz, eu nem lembro mais desse filme, cara, ser Não,
3: foi uma, uma, uma recepção muito baixa, cara. É. E o filme seguindo aí a, a, a proposta
1: do filme mais original, entendeu? E outra, provavelmente é. o é. Chuck é. não vai ser animatronic. Nenhum anão vestido de Chuck.
2: Vai ser CGI,
1: né? É, acabaram com os anões. <risos> Echt? <laughs>